0: O Conexão Brasil-França no bom dia de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei PL 3.179 de 2012, que regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil, também conhecida como homeschooling. É controverso, aprovado na Câmara em 18 de maio o último e vai para o Senado para votação. Eu quero passar então aqui para vocês um vídeo a respeito do assunto regulamentação, quem é contra o ensino em casa argumenta que longe da escola fica mais difícil o controle e a avaliação da aprendizagem dos alunos. O outro ponto é a falta de convívio social. Ao serem educados em casa, os alunos ficariam privados da convivência com as outras crianças e das atividades colaborativas fatores importantes para o desenvolvimento intelectual e social na formação do indivíduo. E outra coisa também é a Universidade PAC e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas se manifestou, onde eu vou colocar também um vídeo sobre o assunto. Nossa luta é todo dia,
1: educação não é mercadoria. Quem
2: disse que sumiu, aqui
3: está presente o um movimento estudantil,
1: na rua, na praça, quem disse que sumiu, aqui está presente
0: o um movimento estudantil. Outro ponto que a gente vai conversar é a respeito da violência que, tá, que aconteceu no Rio, com 22 pessoas que morreram, e olha aqui o que o presidente é, colocou. Eu aproveitei e peguei aqui o 247. Bolsonaro elogia a chacina no Rio, que deixou 22 mortos. Ocupante do Palácio do Planalto explora episódio com fins eleitorais e parabeniza policiais que participaram de ação violenta no Rio. Bolsonaro chamou os policiais militares que participaram da chacina de guerreiros. As polícias federais e rodoviária Federal também participaram da ação. Em pronunciamento nas redes sociais, o executivo federal afirmou que a operação foi planejada durante vários meses. Então, é isso que a gente está vendo e que realmente nos assusta profundamente. E nos Estados Unidos também aconteceu uma chacina, que a gente vai colocar aqui. Não vou comentar muito, mas é uma situação recorrente nos Estados Unidos, também quando morreu, morreram 21 pessoas. Bom, o nosso, nosso, a nossa pauta de hoje é o papel do STF como intérprete da Constituição. Pode-se falar que existem limites da decisão judicial? O outro assunto, o professor Jackson Nobre, Falará sobre o homeschooling e o ensino domiciliar. Então, Rosa e Dayane, apresenta aí o nosso convidado de hoje.
1: Bom dia, Rosa. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Hoje o tema é muito importante, jurisdição constitucional, certamente é um dos temas mais importantes do direito constitucional brasileiro e convidamos um pesquisador, um professor, um estudioso da área. Jackson, ele desenvolve projetos de pesquisa vinculados ao grupo transdisciplinar de estudos e pesquisas interinstitucionais, o GTEA, inclusive onde eu o conheci. E nesse grupo, ele vem desenvolvendo pesquisas importantes ultimamente, tratando sobretudo do pensamento do Paulo Bonavides, um projeto recente, que tem esse papel de memória também, afinal, esse constitucionalista Paulo Bonavides, que foi tão importante para a formação de pesquisadores da área do direito constitucional, que veio a falecer recentemente, tem esse resgate de memória sobre o pensamento do Paulo Bonavides, um estudo importante sobre cortes constitucionais, sobre esse processo de formação histórica do direito constitucional brasileiro. Então, é uma enorme alegria recebê-lo no programa. Professor Jackson.
0: Pode-se falar... Que existem limites da decisão judicial, professor?
2: Pronto, né? O questionamento é excelente e ele está na crista da onda do debate, né? Tanto político quanto jurídico brasileiro. Assim, tem ele tem uma resposta um pouco mais é, elaborada academicamente, nesse né, debate, mas também tem uma resposta um pouco mais simples, né? Que dá assim, que dá para facilitar. Eu vou começar a dar simples para depois da mais elaborada. A simples que a gente pode dizer, com certeza, né, o STF é o grande intérprete, hoje, da nossa Constituição, da Constituição brasileira, de 1988, e há, sim, limites à decisão. né? Essas são as questões mais simples. né? A decisão está limitada né, pelo direito né, posto e por princípios, Constitucionais e da República, que foram postos a partir do Estado Democrático de Direito, né? que no Brasil ele chegou tardiamente. Né? Nos países de economia central, né? Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, né? só alguns exemplos. O Estado Democrático de Direito Ele começa a se consolidar ali, década de 50 para frente. Né? Aqui no Brasil, ele só vai chegar de fato né? com a nossa Constituição de 88. Então, pode-se dizer que eu, eu, inclusive, sou mais velho que o Estado Democrático de Direito Brasileiro. <risos> Mas, trazendo trazendo a questão agora né com a reflexão um pouco mais complexa, a o, a Constituição nem sempre foi parâmetro de controle. né E nem sempre uma corte constitucional existiu para exercer esse controle. né Isso foi algo que apareceu com o processo das revoluções liberais e com a formação do primeiro modelo de Estado de Direito. né? Dentro da da ordem dos né, dos modelos de Estado que apareceram, primeiro foi o Estado né, liberal, que era um Estado de Direito, o Estado social, que é a continuidade do liberal, né, ele vai atuar dentro das insuficiências do do Estado liberal, que que no caso, quais eram as insuficiências. No âmbito de política pública, de intervenção do Estado na economia, né? de assegurar acesso a todos os cidadãos. E o Estado Democrático de Direito, ele vem no âmbito das insuficiências do Estado Social, no caso. Né? Que, que, a, quais são as insuficiências postas ali pelo Estado Social? As insuficiências eram no sentido da participação democrática, né? da inclusão dos indivíduos, do reconhecimento dos grupos, né? É, tidos como minoritários, né, como indígenas, quilombolas, né, etnias de, com né, pequena representatividade no congresso, que eles não que eles deveriam ser reconhecidos como cidadãos e ter representantes eleitos e ter possibilidade de participação nas instituições do Estado. Isso é o Estado democrático de direito. Aí a gente retorna. Só para dizer, ainda há um outro modelo de Estado, que é o chamado Estado socialista mas o Estado socialista não não segue a lógica do do Estado de Direito tradicional, porque ele é uma uma tentativa de ruptura com o modo de produção capitalista. Então, a gente não vai tratar dele aqui especificamente, até porque a nossa tradição vem né, no Estado de Direito, dentro da lógica do liberalismo político e econômico, e as suas transformações ao longo da história. Mais ou menos ali... né no começo do século XIX, nos Estados Unidos, a gente tem uma decisão emblemática, né? É, em 1803, para ser mais específico, no caso, Marbury vs. Madison. Né? E nesse caso, em específico, nasce a primeira vez o Instituto do Controle de Constitucionalidade. É quando a Constituição vai ser utilizada como parâmetro né, de controle das outras leis, né? das chamadas leis infraconstitucionais. O caso, é, para ser narrado, seria muito grande, mas fazendo uma breve síntese, é uma disputa política que houve no âmbito né, da presidência da República, numa disputa entre John Adams né, e o Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson né, ganha o pleito eleitoral, e o John Adams, vendo que teria possibilidade né, de, per- de perder a maioria do apoio no âmbito do Poder Judiciário, ele coloca uma série de. nomeia uma série de juízes. né? e lá, primeiro, um dos primeiros atos do Thomas Jefferson é retirar, é não permitir que os juízes fossem nomeados. Né? E aí esse caso né, vai para a discussão e o juiz Marshall toma a decisão de dizer ó, a Constituição ela é suprema e ela vai ser parâmetro de controle de condicionalidade em relação a outra lei. E aí vai indeferir uma lei que foi feita lá por Thomas Jefferson, dizendo que ela infligiu a Constituição no caso. É o primeiro caso do controle com, é, controle é, difuso, né? É aquele controle feito no no âmbito da primeira instância, controle feito nos tribunais. Esse caso isso aí nasceu em 1803 no âmbito do Poder Judiciário. Né? Tinha uma discussão anterior, tinha alguns casos, né? Parecidos que tinham ocorrido, mas assim de maneira concreta ele aparece nesse período. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ser muito importante para a gente compreender o que, que é o controle de constitucionalidade e qual é o papel do Supremo Tribunal Federal. Né? No começo do século XX, a gente vai ter duas grandes teorias em relação ao controle. Né? Vai ser uma ligada à teoria material do direito, a do Karl Schmitt, e uma ligada à teoria formal do direito do positivismo, do positivismo normativo, que é do Hans Kelsen, né? que vai falar também do controle de constitucionalidade. O Carl Schmitt vai dizer que o controle de constitucionalidade ele tem que ser algo democrático. Né? E, para ele ser algo democrático, ele tem que... É, quem tem o poder de dizer a palavra sobre a Constituição, quem tem o iuris né, a capacidade de dizer o direito, no caso concreto, tem que ser um representante eleito por, pelo povo. E esse representante eleito pelo povo, né, ele, a gente naquela época histórica, né, já teria. Seria, no caso, o Führer, né Fazendo analogia com o Brasil, seria o presidente. O Hans Kelsen vai desenvolver uma outra teoria. Ele vai ele vai jogar a responsabilidade do controle para uma corte constitucional. Uma corte que ele entende ser política. O Hans Kelsen tinha clareza que a corte tinha um papel político. Né? Mas ela ia ser composta por juízes, promotores, advogados, né? que ficariam responsáveis por tomar as decisões no âmbito do controle. A teoria do Keusen foi aqui venceu, no caso, né? ela foi adotada no mundo inteiro, com raríssimas exceções, a exemplo, por exemplo, da França, que utiliza ainda um, um modelo de controle mais amplo, que ele não pega só juízes, mas pega vereadores, pega deputados, pega uma série de políticos, mas, de maneira geral, a Keusen, no âmbito do Ocidente, foi a que teve, a, a, foi a que saiu vencedora, né? a tese vencedora, e é o modelo adotado no Brasil. Né? Só que o Brasil tem uma peculiaridade por conta da sua construção social. Ao longo do tempo, o STF assumiu muitas responsabilidades, né? mais do que inclusive de ser só e simplesmente uma corte constitucional. Ele cumpre a função da corte, mas não só. Ele acaba sendo quase um terceiro grau de jurisdição ali para revisar decisões, né? E aí, nesse sentido, a Constituição de 88, né, dentro da perspectiva do Estado Democrático do Direito, colocou o STF como responsável de dar a última palavra em relação à Constituição. Mas essa última palavra, ela é controlada. Né? Ela é controlada não por um ambiente externo, né? Mas ela é controlada pelo próprio Direito, né? E aí ela vai ser controlada pela a, a própria Constituição que ela é uma carta tanto política como jurídica, né? Ela seria um acoplamento estrutural, né? Ela seria algo que acopla, né? Tanto o sistema político como o sistema jurídico, né? É, ao mesmo tempo que ela manda diretrizes para o sistema político, o sistema político manda diretrizes para o poder judiciário, né? Para o um modo de regular. Ela acaba sendo né, esse acoplamento estrutural aí numa linguagem um pouco mais difícil, um pouco mais técnica, mas eu acho que dá para entender.
0: Professor, aí passando a nossa segunda pergunta, que é um caso que que é recente, né, que está acontecendo e que vai mexer totalmente com toda a estrutura da educação no Brasil, e que eu queria que você falasse, caso seja sancionado o PL 3262, que descriminaliza o ensino domiciliar, o homeschooling, o STF poderá anular, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 58, no processo educacional respeitar-se-á os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e do acesso às fontes de cultura. Eu queria que você comentasse se haveria aí a possibilidade, como em outros casos, é da interferência do Supremo Tribunal Federal.
2: Pronto, né? a pergunta é excelente também. Aqui a gente tem primeiro uma discussão que houve três anos atrás, quando foi questionado no STF a possibilidade ou não do homeschooling. né? Foi decidido, o voto do relator, que foi do ministro Barroso na época, ele votou favorável ao homeschooling, né? mas ele votou favorável com uma argumentação extremamente, como eu posso dizer, Do ponto de vista social né? Ele tentou trazer elementos né, fora do direito Para justificar uma tomada de decisão dele Os ministros na época pediram vistas né? Na época ele votou E algumas semanas depois Em maioria decidiram que o homeschooling não era né? Não poderia existir diante da legislação atual brasileira mas diante da legislação atual, quer dizer, a legislação atual é de três anos atrás, né, no caso. E aí, e, o, e abriu-se então, né, por conta dessa argumentação que inclusive está no, no, no voto, né, do ministro Celso é, é, no, é, no Celso Antônio de Mello, no caso, né, que está tá no tá no voto dele. É porque eu estava esquecendo o nome dele aqui, estava. Celso, de é, é. é. Celso de Mello. Exatamente, Celso de Mello. É, no caso, né, ele argumentou o que ali no voto dele. Ele disse, olha, dentro da legislação atual, que a gente, né, a, o home ele não está contemplado pelo direito. Né? Uhum. Para ele ser contemplado, ele deveria ser regulamentado pelo Poder Legislativo. E aí encerrou-se a questão e deu-se maioria. Em relação a, a, a não permitir o homeschooling naquele período. Né? Só que isso abriu uma brecha do âmbito, não do, do jurídico, mas do político, no caso, né? que, é o, que é o âmbito do quê? De discutir no parlamento se vai ter essa regulamentação ou não. Né? E aí surge né, a referida PL, a PL conhecida como a PL aí do homeschooling, que está em, tá em, né, em vias de aprovação. O que, é que acontece? Né? Ela tem possibilidade De né, a Retirar do ordenamento jurídico aqui, O artigo 58 ali do ECA Não, isso não existe Porque aquele artigo 58 Ele está tratando de direitos fundamentais básicos ele está regulando o que? O direito à diversidade educacional né, A criança ter acesso Às múltiplas realidades que existem né? Então assim Isso no âmbito do patrimônio histórico e cultural Quer dizer, isso é uma regulação De um direito fundamental E direitos fundamentais, por mais que, né, digamos que saia, né, ali está sendo uma PL, mas digamos que, no futuro próximo, saia uma emenda constitucional colocando o homeschooling como direito fundamental. Se a gente tiver uma colisão desses dois direitos fundamentais, né, no caso, nenhum exclui o outro. né? O que a gente vai ter vai ser uma convivência mútua ali entre os dois, no caso. né? E aí, qual vai ser o grande papel aí, no caso, vai ser a questão da compatibilidade do homeschooling com o artigo 58 do ECA, porque vai ter uma necessidade de fiscalização né, ou, então, de avaliação né, das crianças que estiverem submetidas sob essa lógica para poder averiguar se elas estão tendo acesso a um conhecimento ou se elas estão tendo acesso simplesmente a um viés né, ideológico ali que os pais possuem e querem catequizar a criança dentro daquela linha de criação, sem apresentar para elas né, a pluralidade da vida, no caso.
1: Falar um pouco sobre esse processo de atuação do Supremo Tribunal Federal no período do impeachment da presidente Dilma, e certamente como será a atuação, né, o que se espera do Supremo Tribunal Federal nesse ano tão decisivo, num ano eleitoral, e que, de forma clara e explícita, vem sendo de grandes conflitos com o Supremo, com o TSE. Então, o que que você, Jackson, espera nesse ano de eleição da atuação do Supremo Tribunal Federal?
3: da história, mesmo que o chão trema e ameace de novo nos engolir. Não luto pelo meu mandato, por vaidade ou por apego ao poder, como é próprio dos que não têm caráter, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela democracia, pela verdade e pela justiça. Luto pelo povo do meu país, pelo seu bem-estar. Muitos hoje me perguntam, de onde vem a minha energia para prosseguir? Vem do que acredito. Posso olhar para trás e ver tudo o que fizemos, olhar para frente e ver tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Sei que em breve e mais uma vez na vida serei julgada E é por ter a minha consciência absolutamente tranquila em relação ao que eu fiz no exercício da Presidência da República, que venho pessoalmente à presença dos que me julgarão. Venho para olhar diretamente nos olhos de Vossas Excelências e dizer com a serenidade dos que nada têm a esconder que não cometi nenhum crime de responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada, injusta e arbitrariamente. Hoje, o Brasil, o mundo e a história nos observam e aguardam o o desfecho desse processo de impeachment.
2: Dentro do processo da Dilma, o que ocorreu é que a gente teve uma captura, na verdade, do sistema político pelo sistema jurídico. E aí eu vou tentar explicar de maneira bem sucinta. Ah, O sistema político, ele tem um código próprio de funcionamento. né? São relações de poder, geralmente, que que estão dadas. Quem tem... né? E aí é poder, não poder. Pode algo, não pode algo. E tem toda uma disputa que é construída por trás para ver qual das duas vai prevalecer. No direito, o código de de funcionamento é outro. né? Em geral quando é no âmbito infraconstitucional, é lícito e ilícito, e quando a gente vai para o plano constitucional, a gente pode falar de constitucional e inconstitucional. Né? Ah, todo o processo ali de impeachment da Dilma, né, que a gente consegue observar, e aí não sou só eu que digo isso, né, mas grandes doutrinadores do direito, como o professor Lênin Streck professor Marcelo Neves, que inclusive ganhou o prêmio Humboldt, né, que é um prêmio dado aos maiores pescadores no âmbito das ciências do espírito, né, das Geist, Wissenschaft, no caso, né, e essas ciências do espírito envolvem também o direito, porque o direito é uma ciência social aplicada, né, ele é uma ciência do espírito. O professor, esse esse prêmio seria um, né, fazendo uma analogia equivalente a a um Nobel, né, e o que, é que o professor Marcelo Neves, né, o professor Gilberto Bercovitch, o professor Lênin Streck apontavam naquele período? Né? A gente estava tendo um equivalente funcional de um golpe de Estado. Né? A gente não estava tendo armas nas ruas, mas a gente estava tendo uma elite política que estava construindo um cenário para tirar uma presidenta né, eleita democraticamente, simplesmente porque não estava sendo do agrado daquela elite política e econômica na Num dado momento histórico né? Ah, Só para relatar Fazer né, uma pequena digressão histórica Na década de 90 né, Quando a nossa Constituição Foi instituída, a Constituição de 88 ah, Logo após né, Ela nascer Constituição cidadã, garantidora de direitos O Ulisse de de Maranhes Fazer aquele discurso Maravilhoso né? Tem a eleição do colo Vem a década de 90 Fernando Henrique Cardoso, e vem todo o um processo de reforma da Constituição. E, assim, e numa reforma de retirar direitos sociais e abrir o Estado, né, se ausentar de diversas áreas, quer dizer, tem uma reentrada do neoliberalismo com força no Brasil. E aí o professor Paulo Bonavides, né, que é professor, foi professor aqui da UFC por até a morte, praticamente, e né, paraibano, mas cearense de coração, escreveu um compilado de artigos nesse período histórico, né, que ele fala do país constitucional ao neocolonial, a derrubada da Constituição e a recolonização pelo golpe de Estado institucional. né? Por que que eu trouxe ele? Porque ele já mostrava que há uma possibilidade de um golpe de Estado institucional quando você tem um desrespeito total ao que o poder constituinte decidiu, ao invés da gente materializar os direitos que estavam salvo, sendo salvaguardados naquela Constituição, na verdade, a gente estava destruindo ela né, para ser subserviente a um capital financeiro naquele momento histórico. Né? Ele vai dizer que isso vai acontecer porque a gente tem uma pior elite política né, daquele momento. Infelizmente, o professor Paulo Bonavides veio, veio né, a morrer há alguns anos, agora relativamente recente, e na época do impeachment da Dilma, ele já estava né, bem senhorzinho e tal, mas eu tenho certeza absoluta que ele olhando para aquele processo, muitas memórias da década de 90 devem ter vindo na cabeça dele, porque o que estava acontecendo ali, ficava claro que né, era uma retirada de uma presidenta eleita para outros interesses, e o interesse hoje, né, em 2022, a gente consegue olhar para o passado e ver esses interesses cara era a implementação da, do projeto a ponte para o Futuro, do Michel Temer, que foi dado continuidade com o governo Bolsonaro, principalmente pelo Ministério da Economia, que hoje né, é o um mega-ministério, assumiu funções né, gigantescas, liderado ali pelo Paulo Guedes. Né? Então, assim, ah, do ponto de vista jurídico, é muito difícil a análise desse momento se a gente pegar jurídico no seu sentido mais estrito da palavra, né? Se a gente fizer uma compreensão do jurídico de uma maneira mais ampla, assim como faz o Paulo Bonavides, por exemplo, a gente consegue perceber que, na verdade, o processo de impeachment é um processo que foi inconstitucional, né? Porque ele atentou contra os valores da República Brasileira, do Estado Democrático de, de, de Direito, naquele momento histórico, né? Muito bom. Professor, agora eu passo a você
0: e a Rose as considerações finais.
2: Ah, é, excelente. Eu só tenho que agradecer o convite, né, a, por intermédio da Rose, que conhecendo né, a as assim, pela brilhante exposição aqui e as perguntas que foram né, fantásticas sobre a temática. Acredito que a gente poderia ficar conversando horas e horas aqui, até porque eu coloquei uns conceitos aí meio pesados, mas, enfim, dá para... que daria para falar, mas mesmo se não falasse dos conceitos, só esse debate do homeschooling, do papel do SPF, né, da questão de quem é que diz o direito dentro de um Estado democrático de direito, já seria uma discussão para levar muitas horas, muitos dias. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e nos
1: vemos... E fica o convite para que se estude o direito constitucional brasileiro, a importância do Supremo Tribunal Federal em matéria de aquisição e garantias de, de, de direitos individuais, de direitos coletivos. Então, gostaria de agradecer a Rosa, agradecer ao Jackson pela participação e nos encontramos num próximo bom dia.
0: Agradecer, agradecer a Rose pelas considerações finais. E te agradecer por essa oportunidade, dessa aula, na realidade, é, da gente ter um conhecimento mais aprofundado, porque, como leigos, muitas vezes as nossas interpretações é, fogem um pouco, leva para o lado da emoção, e a gente não, não consegue discernir o que realmente... É, é, o que diz mesmo a lei, o que pode ser feito. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo por ter estado aqui conosco.
2: Eu que agradeço.